nombre es Gilberto Cárdenas. Por un año estuvo atrapado en quién sabe dónde, con una sola meta. No cerrar el blog. Ahora, debe cumplir el último deseo de la compuerta 12 antes de su muerte. Terminar la lista de podcasts pendientes y acabar con los segundo podcasts que envenenan los oídos de las escuchas. Para lograrlo, debe publicar más episodios. O por lo menos, mucho más seguido.
eso que ustedes acaban de escuchar es My Sweet Lord a cargo de George Harrison que está incluido en el soundtrack de Guardians of the Galaxy volumen 2 que es de lo que vamos a hablar hoy de los Guardianes de la Galaxia de la segunda entrega creo que no hubo entrega de el primer volumen en Miskatonic pero no importa, ahorita le vamos a dar una repasadita rápida. Antes que nada, me da mucho gusto estar con ustedes después de estar inactivo casi cinco meses. En diciembre salió el último podcast, el último episodio, el dedicado a Megaman. Pero por diversas razones eh, me di a la tarea de no publicar nada. He estado muy activo en otras cuestiones eh, laborales a nivel personal. Lo que me ha alejado mucho tanto de la página como del podcast. Las disculpas están de más, ya es muy tedioso y muy aburrido estar pidiendo disculpas por algo que finalmente no voy a dejar de hacer porque la parte laboral pues es importante en mi vida y sin embargo tampoco voy a dejar de hacer el podcast, como en algún momento les comenté, irregular, pero vamos a seguir publicando. Además de que yo ya tenía planeado desde el año pasado, este año 2017, únicamente publicar 24 programas. Estoy a buen tiempo para lo que resta del año, para publicarlos sin problema alguno. Eh, todavía tengo ahí un espacio por si algo pasa, pero esa era mi, mi meta desde el principio. Únicamente 24 programas para este 2017. Si se dan más que padre, espero cumplirla. De verdad, es un gusto estar de nuevo con ustedes en este nuevo episodio. Por ahí les va a brincar un poquito la numeración de los podcasts, porque... Tanto el 143 como el 144 como el 145 ya estaban en preproducción. Ya eh, están bastante avanzados. Porque el retraso, bueno, hubo mucho que leer. Saben ustedes los que escuchan regularmente este programa. Que a mí no me gusta aventarme el tiro de hacer un programa sin haber leído antes. Por lo menos gran parte de lo que hablo. Aunque internet y las wikis y muchas otras cuestiones de investigación te ayudan mucho en la cuestión de la lo, los guiones del podcast en cualquier podcast no me gusta no saber de lo que estoy hablando porque a veces se mete uno en camisa once varas de decir cosas que no son o de ponerse a decir tonterías en fin me da mucho gusto estar con ustedes qué bueno que nos están escuchando agradezco de antemano el tiempo que se han dado por, para descargar este podcast agradezco, ya no tuve la oportunidad de platicar con ustedes al respecto en diciembre, agradezco mucho el, la confianza que tuvieron de apoyar este programa con sus donaciones para que siguiera existiendo y la página también eh, a veces me siento como que al, han de pensar que los traicioné o algo parecido porque se cerraron las donaciones y únicamente hubo dos programas más y a volar igual las publicaciones de la página pues han estado demasiado bajas o irregulares no, eh, créanme que mucho de lo que he estado haciendo en estos días, en estos meses, eh, me va a ayudar para hacer eh, muchos más y mejores programas de los que ya les había venido entregando. Pero al final la opinión la tienen ustedes, si les gusta, si no les gusta, qué opinan de estos programas y para eso están nuestras redes sociales y nuestras formas de contacto que son, nos pueden encontrar en Twitter como arroba compuerta 12, también nos pueden encontrar en Facebook como compuerta 12. Para los que nada más nos escuchan y visitan la página y no se han, eh, digamos que registrado o no le han dado eh, seguimiento a las redes sociales, las redes sociales las tenemos mucho menos abandonadas. Afortunadamente por allá hay algunos amigos que me ayudan a, a estar subiendo información. Entonces, si bien no han estado muy activas, 
tampoco están abandonadas y muchas noticias, muchos trailers, muchas otras cosas las van a encontrar ahí en las redes sociales y no en la página. Entonces sí, si pueden darse una vuelta por allá van a encontrar muchas cosas y recuerden dejarnos su mensaje. Eh, antes de continuar yo les había pedido el día de ayer que me dejaran sus preguntas o comentarios para el podcast. Voy a responder el primero porque esto es necesario en este punto. Eric Shrew Parker me preguntaba que si en iBox ya estaban todos los episodios de Miskatonic. Están todos a partir del número 13. No he podido resolver el por qué los primeros 12 episodios no se han publicado en, en iBox. El, a final de cuentas, el archivo que actualiza iTunes... Y el que actualiza iBox es exactamente el mismo que también actualiza Mixcloud. Eh, no sé por qué estos primeros 13 programas no están disponibles. De cualquier manera, estos 13 del 1 al 12 los pueden encontrar directamente en comporta12.com para su descarga. Porque recuerden que este podcast es el programa de radio oficial de comporta12.com para que ahí van a encontrar todo lo que platicamos aquí descargas, los podcasts, todo, todo lo van a encontrar directamente ahí en comporta12.com, dense una vuelta y vamos a darle al programa de Guardians of the Galaxy, los Guardianes de la Galaxia, el volumen 2 y yo soy Gilberto Cárdenas, ustedes están escuchando hoy Miskatonic, la radio del noveno arte. El equipo de los Guardianes de la Galaxia no era lo que conocemos hoy en día, originalmente ellos estaban conformados de una forma muy distinta a lo que vemos gracias al Marvel Now que se ha encargado de catapultar a este equipo y de darle mucha importancia como lo vimos dentro de la Secret Wars esta historia que terminó de acabar con los fans de Marvel para que ya no siguiéramos leyendo sus historias eh, bueno le han dado mucha importancia al equipo que conocemos hoy en día gracias al universo cinematográfico pero el equipo originalmente surgió en el año de 1969 y fue eh, creado por Arnold Drake y por Gene Collan. Obviamente aparecían esporádicamente en estos títulos combinados que acostumbraba Marvel como Two in One y algunos otros. Principalmente su primera aparición fue en el título Super Heroes número 18 en enero del 69. Y el equipo que conocemos hoy en día... Fue conformado hasta mayo del 2008 en el volumen 2 de Guardians of the Galaxy. Originalmente el equipo estaba conformado ni más ni menos que por otros superhéroes que pertenecían al siglo 31. En una historia pues digamos que algo interesante que eh, incluía a otros héroes como el mismísimo mayor Vance Astro. Su historia de Vance Astro era un poco desastrosa ya que él era un piloto de la fuerza aérea que pues obviamente tiempo después fue aceptado para el programa de entrenamiento de astronautas en la NASA y en 1988 cuenta la historia que él despegó en su nave hacia el sistema Alpha Centauri recordarán todos los que les gusta la ciencia ficción televisiva de los años 80 que así como que el máximo en el viaje espacial pues era Alpha Centauri bueno este personaje también iba a viajar hacia Alpha Centauri pero el viaje tomaría pues más o menos cerca de 10.000 años porque no, no estaba contemplada ahí la velocidad de la luz ni otro tipo de combustiones para que eh, su nave viajara de una manera mucho más rápida entonces decidieron ponerle a él una especie de traje espacial con una aleación de cobre Escuchen lo, lo ochentero que está todo esto. Ok, ese traje de aleación de cobre le iba a permitir vivir por más tiempo, 
además de entrar en estados de suspensión con las cámaras criogénicas que hemos venido conociendo desde Alien y otras más, estas cámaras que te mantienen en estado de suspensión, bueno, así funcionaba su, su tecnología de, del mayor Banzastro, de su nave, pero lamentablemente para el mayor Banzastro, su nave comenzó a tener desperfectos, entonces la misma nave lo sacaba del estado de suspensión para que él hiciera las labores de mantenimiento y reparación necesarias, y estos periodos a veces le llevaban más de un año, por lo cual comenzó a volverse loco por la soledad en la que él vivía. Cualquier parecido con The Passengers, de verdad que es mera coincidencia, no creo que tenga nada, pero nada que ver con Van Sastro de, de los Guardians of the Galaxy. Tiempo después cumplió su cometido, llegó Alpha Centauri, pero solamente para descubrir que los seres humanos habían llegado 200 años antes a ese lugar porque la tecnología avanzó a tal nivel que ellos encontraron otra forma de viajar y llegaron mucho antes que él. Eh, con toda su frustración, enojo, coraje, tristeza y demás, eh, lo, lo homenajearon como todo un héroe por su hazaña, pero siempre tuvo este sentimiento eh, dentro de él. Pues el equipo original estaba conformado, como les comento, por el mayor Van Sastro, por Charlie 27, por Martinex, John Doe, por, ah, llamado en España y en algunos cómics aquí en México, Halcón Estelar, este... Por Nicky, por Aleta Orgoth, Firelord, Replica, Talon y Yellow Jacket. Obviamente se fueron integrando algunos a los equipos porque eh, los Guardianes de la Galaxia viajan al pasado en una de sus historias. Eh, viajan a la Tierra al siglo XXI y se encuentran con los Defenders. No con los Defenders que conocemos ahora en el universo tele televisivo de Netflix que no tiene nada que ver con Jessica Jones, no tiene nada que ver con Luke Cage, no tiene nada que ver con Iron Fist y mucho menos con Daredevil. Siempre me he preguntado el por qué muchos posers se ponían a... Perdón por utilizar este término, pero es que sí me parecían eso. El... Cuando empecé a leer por ahí, es que se van a unir los Defenders. Bueno, más bien por ahí alguien leyó en algún lado que... Netflix iba a tener una serie llamada Los Defenders y por eso ya todo el mundo decía que Los Defenders se iban a unir con estos personajes de Netflix porque en los cómics no tienen absolutamente nada que ver unos con otros. Eh, comentado esto, continuamos con Guardians of the Galaxy. Como les comentaba, ellos pertenecen al universo eh, o a la Tierra 691, no a la Tierra 616 que es el universo Marvel que todos conocemos. No, ellos eh, pertenecían a esta Tierra 691 y algunas de sus principales historias fue por ejemplo enfrentar a, a Phalanx Phalanx es una eh, raza alienígena malévola que en algún momento tuvieron que enfrentar a los X-Men sí cuando los X-Men decidieron ayudar a los Shear porque los Shear se encontraban en guerra con esta raza eh, tuvieron ahí que, que enfrentarlos bueno esta raza también tuvo algunos altercados con los Guardians of the Galaxy en sus primeras historias ¿por qué? porque ellos habían invadido el Alpha Centauri y habían acabado con la colonia humana, completamente habían arrasado con ellos, entonces pues de alguna forma aplicaron la de los Avengers de que si no los salvamos los vengaremos. El, este es así como un breve resumen, digo sería alargar muchísimo muchísimo el podcast, platicar toda la historia que hay en torno a este primer equipo de original de los Guardians of the Galaxy, ya que... Eh, muchos de los personajes que nos han introducido ahora en los cómics o que han revivido ahora en los cómics formaron en cierto momento parte de este equipo eh, pero los que les mencioné al principio pues son finalmente los, los principales vámonos rapidísimo 
al año 2008 donde se conforma el nuevo equipo de Guardians of the Galaxy. ¿Esto por qué pasa? A raíz de la invasión Phalanx de los Kriyas, eh, Star-Lord decide formar un equipo de héroes interestelares que le ayuden en la labor de salvar la galaxia o de protegerla. También para de cierta manera enfrentar algunas amenazas cósmicas, galácticas que surgen. Eh, con este fin, el, el primero que recluta para los Guardians of the Galaxy es a Adam Warlock. Paso siguiente, a Drax el Destructor, a Gamora, a Philabel, también conocida como Quasar, Rocket Raccoon y a Groot. Y obviamente ya contaba con el apoyo de Mantis. Eh, como lo están escuchando más o menos ya en esta entrega de Guardians of the Galaxy, pues nos presentaron ya a la mayoría de estos personajes. El único que falta de estos es Quasar. Adam Warlock, aunque no... Si para los que no lo sepan o no se hayan dado cuenta o no lo hayan leído por algún otro lado. Eh, bueno, por ahí tiene un cameo Adam Warlock en la película. Quiero comentar a partir de este punto que este podcast va a estar lleno de spoilers. Contrario a lo que siempre he hecho de nada más darles un resumen de la película. No, este sí va a tener muchos spoilers. Si quieren... Eh, dejarlo a un lado porque no han visto la película y lo quieren escuchar después de verla pues adelante, no quiero echarles a perder la película por darles algo que no, o decirles algo que ustedes no querían saber No le muevas El ya regresa Y solo para complementar o terminar esta primera etapa de los Guardianes de la Galaxia Modernos, encabezados por Star-Lord y por Adam Warlock, bueno, tienen un enfrentamiento con los Kree y Star-Lord termina desterrado en la zona negativa. Eh, para la segunda historia de esta nueva etapa del grupo, llamada La Guerra de los Reyes o War of the Kings, eh, obviamente eh, Rocket Raccoon es quien se encarga de reunirlos nuevamente. Eh, originalmente se separan lo, este nuevo equipo de los guardianes, debido a que se enteran de que Star-Lord, por medio de la influencia mental de Mantis, fue quien los influyó para que decidieran o aceptaran unirse al equipo. Cuando se enteran de esto, pues todos quedan decepcionados y se disuelve el equipo, pero más tarde se vuelven a unir para la Guerra de los Reyes, donde al final eh, termina Thanos asesinando a Mártir, pero Thanos es capturado por los guardianes y llevado a Nowhere, que es donde se establece su base de operaciones, todo esto en recomendación de Nova. Nova es quien le recomienda a Star-Lord establecerse aquí, debido a que desde ese lugar... Hay una frecuencia radial eh, llamada Miskatonic. No, una frecuencia radial que puede transmitir a cualquier lugar del universo y puede escuchar cualquier mensaje enviado de cualquier parte del universo. Después de este viene la saga Thanos Imperative, donde pues nuevamente vuelven a enfrentarse a Thanos. Viene la etapa de Marvel Now, que si mal no recuerdan ustedes, en esta etapa que es donde comienza la decadencia del de universo Marvel. Eh, dentro de la historia o en la extinción del mismo debido a las fracturas que hay en la continuidad y pues obviamente entre universos y hay una restricción en la que obliga 
a varios de los seres galácticos a no poder entrar a la Tierra. Y el, el padre Star-Lord, eh, así comienza la historia, lo busca para decirle que no puede entrar ahí, que si entra ahí, pues va a ser perseguido por las fuerzas eh, del orden de la galaxia. Y bueno, el título del 2008 a la fecha ha sido muy divertido, lo han explotado bastante bien y sobre todo eh, si sí se ha visto muy empatado con lo que es la, el universo cinematográfico de Marvel. La primera entrega de los Guardianes de la Galaxia que tuvimos en el año del 2013 eh, es bastante divertida, a mí me hizo reír muchísimo, es muy fresca, vino a darle una nueva, eh, digamos que frescura al universo de Marvel Comics. ¿Por qué? Porque bueno, ya teníamos al equipo de la Tierra, al equipo superheroico que eran los Avengers y algunos superhéroes más, todo iniciado obviamente desde Iron Man. Y los guardianes pues era el primer equipo que nos mostraba al espacio como tal. Porque en Avengers a lo más pues veíamos que había una invasión hacia la Tierra. Pero no conocíamos nada del espacio y del cosmos. Esto cambió obviamente con Guardians of the Galaxy. La película es buenísima. Eh, te la pasas riendo todo el tiempo. Y sobre todo es eh, como buena película de la, del reciente universo cinematográfico de Marvel. Es muy muy familiar, la puedes disfrutar en familia sin el menor problema. La, el soundtrack es una genialidad completa de haber hecho un, eh, el, un disco de éxitos, porque realmente es eso, James Gunn hunt, eh, junta eh, grandes éxitos de los años 70s, 80s y de verdad es una genialidad el primer soundtrack. En esta, en esta primera entrega, pues lo que nos narran es el encuentro de este equipo o la reunión del mismo para eh, apoyar a una civilización que va a ser invadida por los Kree y pues tienen que pelear contra Ronan, tienen que pelear contra Nebula que es eh, la rival número uno de Gamora todo esto en conjunto para que al final encuentren una de las gemas del infinito oculta en un objeto que originalmente es el que le da Toda la trama de la película porque Star-Lord cuando comienza va a buscar este objeto. Después lo eh, vemos que el coleccionista le explica qué es y para qué sirve. Viene una de las gemas y todo pues termina con la destrucción del el museo del coleccionista. Donde también vemos ahí los cameos de Howard the Dog y vemos un burdo cameo de Adam Warlock. Y algunas cosas más, ¿no? Vemos ahí al perro Cosmo, vemos muchas, muchas cosas. El, el Museo del Coleccionista está lleno de eh, huevos de Pascua o Easter Eggs. Para que los fans ahí vayan viendo eh, muchas cosas dentro del universo Marvel que están ahí plasmadas. Bueno, esta segunda entrega que llega en el año de 2017. Desde que yo escuché el soundtrack, eh, por cierto lo pueden encontrar publicado ahí en Comporta 12 si desean descargarlo. Eh, están las ligas para comprarlo o para descargarlo sin necesidad de pagarlo yo desde que lo escuché me dio la sensación de que era un soundtrack muy flojo a diferencia del primero que también tuve oportunidad de obtenerlo días antes de que se estrenara la película y el soundtrack a mí me dejó fascinado este segundo no tuvo el mismo efecto de no ser tres o cuatro canciones el resto si bien no son malas no me parecen los hits que ocuparon para la primera película esto no me simpatizó mucho ya me daba una espina de que la película Iba a estar flojona porque se sentía floja. Pero dije, bueno, 
la trama ya nos contaron el origen, ya debe estar reforzada por otro lado, entonces pues debe de, de estar bien. No con esto quiero decir que la película sea mala, la película es bastante buena. En esta segunda entrega, eh, los guardianes pues ya son contratados por algunos planetas o civilizaciones para atacar o contener amenazas de nivel cósmico o galáctico. En este caso son contratados por una civilización, un ser ahí muy al estilo de Sumagorat, no es Sumagorat, claro, tampoco es un guiño al mismo, pero es muy similar, es un eh, ser con muchos brazos o tentáculos que absorbe energía y quiere robarse unas baterías que son, el, digamos, que la base de la tecnología de esta civilización para que al final, después de derrotar al monstruo, Rocket Raccoon se la robe y la civilización le comienza a dar cacería a los guardianes, le ponen precio a su cabeza, e incluso contratan a los Ravash para que eh, vayan a, a encontrarlos. ¿no? Eh, bueno, en, así había, avanza la película, pero por otro lado, son salvados por un misterioso ser, cuando son perseguidos por esa civilización tecnológica, este ser eh, resulta ser ni más ni menos que el padre de Star-Lord, aquí combinaron a varios personajes, el padre de Star-Lord eh, no es para nada lo, en los cómics lo que vemos en el cine. En el cine es llamado Ego. Ego, nosotros en el universo de Marvel Comics lo conocemos como un planeta viviente que surgió junto con el universo al mismo tiempo quizá que los Watchers y que el mismo Galactus. Eh, lo presentan como uno de los eh, celestiales. Los celestiales igual son estos seres muy parecidos a Galactus y que de cierta manera pues controlan algunas de las cosas del cosmos o de la galaxia, llámese el tiempo o el espacio, eh, no lo vamos a profundizar mucho en lo que son los, los celestiales, pero aquí comentan que Ego, el padre de Star-Lord, es un celestial que vino a, no solo a la Tierra, anduvo por el universo eh, regando sus semillas y... Eh, poéticamente hablando porque eh, burdamente hablando y la realidad es que pues estuvo tirando a cuanto personaje femenino encontró en el universo para poder procrear a otro ser perfecto que lo ayudara a conquistar el universo y el único ser perfecto fue ni más ni menos que el mismísimo Star-Lord eh, Rocket Raccoon, Star-Lord tienen por ahí una rivalidad eh, que después por alguna extraña razón es trasladada también a Yondu. Yondu que ahora participa en, del lado de los guardianes. Está integrada al equipo. Eh, también hay una nueva adición al equipo que es Mantis. Quien originalmente aparece en la película como la ayudante de Ego, del padre de, de Star-Lord. Eh, Gamora ahora no tiene tanta presencia como en la película anterior. Eh, Nebula eh, ahora también termina primero si es un digamos que la tienen capturada los guardianes de la galaxia y termina integrándose al equipo eh, varios detalles así por el estilo la película tiene acción pero no tiene tanta acción como la película anterior tiene muchos chistes como la película anterior sin embargo aquí pasa algo pasa lo que le ocurre a muchos cómicos estando peros que empiezan a alargar el chiste y lo echan a perder. Eh, el chiste está contado en tres o cuatro palabras. Pero extienden tanto el diálogo. Que así como que ya no fue tan chistoso. Entonces. Eh, le mataron esa frescura que tenía. 
la primera en esta segunda entrega, a mi parecer. Aclaro, todo esto es mi particular punto de vista. Eh, no con esto les quiero decir, no la vean, vayan, véanla, es una buena película. Pero esta es mi, mi perspectiva, mi punto de vista muy particular. No me gustó el hecho de... Hay partes lentas. Cuando eh, se encuentran Star-Lord y Ego que lo lleva a su planeta a conocerlo y le empieza a mostrar todo lo que es el poder y le cuenta quién y por qué vino a la Tierra, le empieza a contar acerca de su madre y todo este rollo. Eh, no sé, yo lo sentí lento. Yo leía por ahí algunos que comentaban que la película les había causado sueño o que se habían dormido en la película. Sí, hay una parte de la película que es pesada. Esta parte es lenta y al final es, veníamos acostumbrados de o veníamos con la idea de que la anterior entrega era muchísimo muy ágil. O sea, la anterior entrega no tiene ninguna parte lenta y no te deja descansar. Va acción sobre acción sobre acción. Aquí no es así. Eh, es mucha historia. Eh, profundizaron mucho, mucho ahora en la psique de eh, Rocket Raccoon, en el conflicto interno que tiene hacia Star-Lord, en el conflicto, reitero, que tiene hacia Yondu, el que y por qué. Eh, Rocket sigue siendo muy gracioso, pero igual le alargan mucho el chiste, hasta no nada más el chiste de, de idioma o lingüístico, le, los chistes gráficos los alargan mucho, o sea, pudieron haber recortado gran parte de, de, esos, de esas imágenes graciosas las extienden, o sea, ya te dio risa ya no es necesario seguirlo viendo Groot, mmm, también le alargaron mucho las escenas eh, hay una parte por ejemplo, donde le piden que le lleve a Yondu, esta aleta que lleva en la cabeza, con la que controla que, que Silvando controla su flecha como un arma, en cierto momento de la película, pues la, le es arrebatada a Yondu, y le piden a Groot que la que la busque. Con dos de las imágenes que mostraron era más que suficiente. O pon tú, te pudieron haber mostrado los cinco o seis objetos que lleva Groot antes de dar con la aleta. Pero no, eh, te muestran cuando Groot va de camino y regresa, muestra el objeto. Bueno, ya te da risa. Te da risa las dos primeras veces, las otras tres así como que allá, por favor. Groot se ganó el corazón de muchos en la película anterior. En esta explotaron demasiado y abusaron tratando de que tú siguieras enamorado de Groot cuando ya lo estás, ya no es necesario. Eh, nadie va a llegar directamente a ver Guardians of the Galaxy 2, por lo menos de esta generación. Eh, ya todos van enganchados con Guardians of the Galaxy 1 y pues no, no, no esa parte o, o ese manejo que le dieron a mí en lo particular no me gustó. No me gusta tampoco en la parte de... Están en una batalla épica eh, Star-Lord y Ego y que lo sigan ensuciando con chistes. Eh, ya, o sea, ya me queda claro que la película es graciosa y es cómica, pero ya no supo James Gunn en qué parte meter el humor eh, como era. O sea, sí lo exageró demasiado. Siento que la película le pudieron haber quitado 15 o 20 minutos recortando estos chistes, o sea, no eran necesarios. Eh, la relación entre Gamora y Star-Lord, a diferencia de la primera película, aquí se siente muy fría, no sé por qué, no sé si tenga que ver con los actores, no sé si tenga que ver con el director, pero algo aquí no está del todo bien, se siente fría la relación entre ellos. El, la parte genial, bueno, el cameo de Sylvester Stallone es genial, la incursión 
de él al universo cinematográfico de Marvel es, es genial la parte del cameo de Stan Lee es eh, híjole, creo que es el mejor de todos ese sí, es genial muy por encima incluso de los de Deadpool es genial, es genial el cameo de, de, de Stan Lee Haber visto a los Watchers es, es genial el ver a Watu, aunque si bien eh, no la imagen del mismo no me termina de, de convencer, o sea, por lo menos de primera vista, como que siento que le faltó algo. Eh, aún así ver a los Watchers fue maravilloso. En fin, eh, tiene así como tiene eh, momentos muy épicos la película, sí lo echaron a perder en otros puntos. Tiene detalles geniales para la cultura pop, ya no nada más Marvelita, sino ochentera. Vemos por ahí a David Hasselhoff, eh, porque resulta que Star-Lord eh, traía en su cartera una imagen ¿no? de David Hasselhoff y le decía a sus padres que era su papá, a sus amigos, perdón, que él era su padre y que andaba de gira con el auto increíble, ¿no? Y detalles así que dices, bueno, aquí sí, mis respetos con James Gunn, ¿no? Eh, por cierto, alguien me preguntaba por ahí acerca de James Gunn, que yo alguna vez comenté en un programa de Miskatonic que él había hecho porno. Pues sí, o sea, sí lo hizo. Eh, era una serie llamada PG Porn y eh, se transmitía por websites o por este... Antes de que The Walking Dead y Heroes y todas estas series ocuparan el YouTube para mostrar websites. Bueno, ya lo había hecho James Gunn en hace como... Híjole, me parece que fue en el año 2006, 2007, por ahí. Es una serie de 8 episodios que se llama PG Porn, donde aparece Sasha Gray, aparece Belladonna, aparece Nathan Fillion, que nada tenía que ver con el porno, pero bueno, aparece en uno de los episodios. Eh, aparece por ahí, eh, bueno, muchas de las estrellas del momento en aquellos años del cine para adultos aparecen en esta serie. Inclusive el mismo James Gunn es el que aparece actuando con Sasha Gray. Ahora, no se vayan con la finta, no es porno como tal. James Gunn decía que hay algunas películas que son geniales o maravillosas, pero que en cierto momento eh, la echan a perder la película teniendo sexo. Entonces él lo que hizo fue, pues el PG porn era, el, digamos que el eslogan era algo así como para todos los que gustamos del porno, de todo el mundo del porno, menos del sexo. Es algo así como, bueno, la traducción literal es para la gente que ama todo lo que tiene que ver con el porno menos el sexo. Eso era la... El eslogan correcto del PG Porn se llama PG Porn por eh, algo así como el Parental Guide, porque pues sí, ahí los diálogos para empezar son completamente en doble sentido. James Wan es extremadamente divertido, eso me queda muy claro y eso lo pueden ver en, en esa serie. Todavía encuentran algunos episodios en YouTube, voy a ver la forma de subírselos a, a la compuerta 12 para que los vean. Son una genialidad completa. Y sobre todo si algunos de ustedes que, bueno, si andan como yo ya pegándole al cuarto piso, pues obviamente vieron alguna película de Gina Hayes o de Sasha Gray. Eh, Diego Escobar, por ejemplo, vio todas las de Sasha Gray. Eh, obviamente pues les van a dar risa porque se burlan de ellas mismas en cuanto a lo que hacen en las películas. Es, son buenísimas. Ya se los compartiré por ahí. Bueno, James Gunn eh, en esta segunda entrega de Guardians of the Galaxy, también otro, otra cosa que a mí me encantó, fue en los créditos finales. Hay muchas cosas que a lo mejor no necesitas que te lo, explique, que lo, te lo expliquen como eh, espectador, pero lo entiendes. El hecho de que, por ejemplo, Groot, para, de, para decir cualquier cosa dice eh, I am Groot o yo soy Groot, para todos yo soy Groot. Bueno, en la película, abusando de esto, ponen en los créditos 
los nombres de algunos actores como Ayam Groot y ya después los cambian al, al nombre del actor o del eh, staff, ¿no? Pero toda, toda la última parte lleva, lleva esto. Eh, hay muchas cosas de la película que ya enlazan directamente con lo que se viene con el gran evento cinematográfico de, de Marvel de la guerra del guantelete infinito o el guantelete infinito o el Infinity War porque por ahí todos los títulos van a aplicar en algunas entregas y demás y James Gunn es quien va a dirigir Infinity War por ahí eh, si lo buscan en algunas páginas de internet está como que él va a dirigir Infinity War ¿no? Eh, y esta película se puede caracterizar sobre todo porque es la que más eh, escenas postcréditos tiene, tiene cinco escenas postcrédito, ahí nada más para que se echen ese trompo a la uña y tienen que ver también algunas con las preguntas que me hicieron, una de ellas se las voy a leer a continuación nos dice Paula González vas a hacer misca hoy, va a haber spoilers, quiero respuestas sobre las escenas postcréditos, bueno la primera escena postcréditos, vemos a Crackling, que lleva la aleta de Yondu, pero bueno, ahí le falla el silbido y termina eh, la flecha encajada en Drax. Eh, esto pues, nos dice, de cierta manera, porque Crackling pasa a ser parte de los Guardians of the Galaxy, según vemos en, en, al final de la película, que pues va a ser el sucesor de Yondu y a lo mejor asume un, un rol similar. Vemos también en la segunda escena post créditos a un gruta adolescente que es regañado por Peter Quill, está ahí jugando un videojuego y llega y lo recrimina porque no ha recogido el cuarto, lo vemos que está todo lleno de hojas y le dice que ya entiende lo que John Doe sentía cuando él tenía su edad. Y bueno, ahí nos están indicando simplemente que Groot pues, está creciendo más rápido y que pues va a tener un buen rol dentro de la siguiente película de los Avengers. Vemos también una escena de post-créditos de Stanley que tiene que ver con el cameo que hace en la película, donde está usando un traje espacial y le está contando a los Watchers sobre el cameo que hace en Capitán América Civil War, pero pues ellos lo dejan hablando solo y al final él les dice, ustedes son mi boleto a casa. Y eso podría significar que los Avengers se toparán con él durante su pelea con Thanos, o tal vez Stanley va a estar flotando en una roca en el cosmos del universo, o bueno... A lo mejor el cameo ya va a ser por ahí en el cosmos. Pero eh, eso es todo. No, no hay nada más allá. Ahora, una de las más importantes es cuando... Eh, después de que los guardianes derrotan a Yesha. Eh, de esta civilización tecnológica que les hablaba. Este, prepara una venganza. Y la líder de los Sovereign le dice que llamará Adam a su nueva arma. Y vemos una cápsula... Quizá muy similar y en homenaje, así lo veo yo también. Eh, me pareció tal cual que estaba viendo yo la de la película de The Fly. Que a final de cuentas es muy similar a la original de donde fue creado Adam Warlock. Pero bueno, Ayesha se está eh, refiriendo definitivamente a Adam Warlock. Que es uno de los seres más poderosos de los cómics. Ya que también hemos visto que él ha portado el guantelete infinito. Y en cierto momento... Es un aliado de Thanos. Y fue creado en el cómic. <coughs> y fue creado en el cómic por el enclave. Que tenía objetivos muy similares a los del Sovereign. Para crear seres humanos perfectos. Inclusive su piel era dorada. Como la de los Sovereign. Eh, esto no hay duda. Definitivamente pues es Adam Warlock. no Y creo que estas 
pueden ser las películas, las películas, las escenas post créditos que más dudas pueden causar, además de la escena en la que aparece Sylvester Stallone. ¿Por qué es tan importante esta escena? Bueno, vemos que eh, Sylvester Stallone interpreta a Stakar Ogord, que es uno de los rabayers originales. ¿Recuerdan que al principio del programa les hablaba del halcón estelar Starhawk? Bueno, es un miembro original del cómic de Guardians of the Galaxy, como les comenté, y que existe en el futuro alterno del siglo 31. Los otros miembros que vemos en esa imagen son Martin X, interpretado por Michael Rosenbaum, Charlie 27, de, eh, está interpretado por Bing Rhymes, Mindframe, que es la voz de Miley Cyrus, y Kruger, que es otro personaje por ahí hecho en CGI, y Aleta, que es Michelle Yeo. Eh, bueno, estos personajes forman parte de los Ravagers y obviamente de los Guardians de, of the Galaxy originales. Esto está muy interesante, esto nos está indicando de cierta manera, quiero especular, yo no acostumbro, pero aquí sí lo voy a hacer, esto nos dice que se acerca el evento magnánimo del universo cinematográfico de Marvel, donde vamos a ver a todos estos seres cósmicos enfrentando a Thanos en cierto momento. ¿Alcanzarán tres horas de película para mostrarnos a tanto personaje? Ya no necesitan desarrollarlos, simplemente vamos a ver escenas de acción y eh, cameos cortos o apariciones muy cortas. Ignoro de, de qué va a ser o cómo lo van a manejar, pero pinta bien. Aparte de que la película, así como cada película de Marvel que nos dice Ant-Man regresará para Ant-Man, ah, este tal regresará en Avengers. Aquí nos dicen Guardians of the Galaxy regresarán. Es posible que tengamos una tercera entrega de Guardians of the Galaxy, aparte de su aparición en la Infinity War eh, de Avengers. Vamos a ver qué tal se pone todo esto. Mi conclusión. La película es buena, no me gustó que exageraran tanto el conflicto eh, paternal, eh, sí lo, lo llevan a un extremo que no era necesario, no me gustaron los chistes tan largos, los pudieron haber acortado, pero no deja de ser una muy buena película, una película muy divertida y sobre todo una película donde han depurado demasiado todas las batallas cósmicas, ya no hay miedo a los rayos láser, a usar backpacks, Vemos a los personajes volando por toda la pantalla. Esto es genial. Eh, se ve súper bien. La batalla final entre Ego y Star-Lord es genial. La pelea entre Gamora y Nebula es muy, muy buena. Véanla. No se la pierdan. Y si ya la vieron, pues platíquenos qué les pareció. Ahí en los comentarios del programa. Como siempre, cuando dejas de hacer algo mucho tiempo y regresas. Yo me siento bien desencanchado y me siento bien, bien frío. Pero espero que el programa haya sido de su agrado y eh, nos vemos la próxima semana con los episodios que están por ahí en, en preproducción. Ya espero terminarlos para eh, seguirle. Nos vamos a ir para atrás. Este recuerden que fue el 146, falta el 144 y 145. No los voy a spoilerar de que... Bueno, sí, los voy a decir de qué se tratan. Uno es de Doctor Strange y el otro tiene que ver con las Tortugas Ninja. Otro episodio más de la, tor de la segunda Tortura Verde. Y bueno, espero que el programa haya sido de su agrado. Si algo más pasa en la semana o se puede grabar por ahí o algo, bueno, ya se los compartiré o los haré saber. Muchísimas gracias y vámonos rapidísimo a una canción para regresar con los saludos. Oh no, vámonos directo a los saludos, pues total. Ya, ¿para qué canción? Ya mejor cerramos con otro tema del programa y listo. Mandamos saludos a los tímidos que 
no dejaron mensaje como Antonio Moreno, Alberto Valdés Manzanares, a quien le mandamos un abrazo y una felicitación por su cumpleaños que fue el día de ayer. Le mandamos un saludo también a Pepe Toro que nos mandó saludo y nos comentó desde el muro del Friki Podcast, a Giovanni Neria, a Salvador Guerra Fuentes, a David Ricardo, a Lico Sidae, a Gabriel Soria, a Diego Escobar y también a Gerardo Floriano y a Martín Adolfo Gobela que también nos dejó alguna pregunta. ¿Sale alguien más del universo Marvel, Capitán América, Thor en Guardians of the Galaxy? Pues Stanley, <ríe> al pato Howard, Howard también aparece por ahí, este, el perro Cosmo, eh, hay muchos cameos, eh, eh, sobre todo hay una parte donde van a un bar y bueno, hay, hay muchos cameos ahí de varios personajes. Eh, Tenemos más saludos, permítanme un segundo, déjenme cambio de página, porque como luego lo comparto en mi muro porque... Muchos me contestan más rápido en mi muro que en la página con Puerta 12. También por acá tenemos más saludos para Alejandro Moreno, a Alex Heredia, quien dice, yo pensé que ya caput con el programa. Eh, dice Alejandro Moreno, yo, este, que, que, que qué espera tan larga. Alguien más nos había dejado saludos. Bex García de la Furcade, que dice, saludos para mí y para el staff del Freaky Podcast. Le mandamos un saludo al Freaky Podcast. Anel Ángeles, que nos dice, Just in Time. Y en Twitter, eh, Fernanda Garley nos dice que nos manda un saludo, le mandamos un gran saludo y un beso. Y a todos los que siempre hacen posible este programa, que se el tiempo de descargarlo, a Eric Cárdenas, a Natalia Cárdenas y a Miriam García, que siempre están aguantando. Que, por ejemplo, hoy que grabé en la tarde, pues ahí a ellos fue a los que les estuve este, interrumpiendo el día. Y muchísimas gracias a todos. Eh, espero... Eh, que nos veamos la próxima semana, nos escuchamos la próxima semana, no dejen de comentar no dejen de sugerir qué programa les gustaría escuchar, yo tengo más o menos una lista de lo que voy a hacer, pero eh, pues ustedes díganos, oye, vamos a hacer un programa de esto, de aquello, está pendiente uno, está pendiente otro, la continuación de X, Y, Y, Z, bueno, pues por ahí nos pueden este, comentar recuerden que nos pueden encontrar o descargar directamente de comporta12.com también desde la iTunes Store en la tienda La Manzanita y nos pueden encontrar y también desde iBox o Mixcloud para los que tienen Android, desde ahí pueden escuchar este episodio que pues queda listo casi siempre una hora después de haberse grabado, o sea sé que hoy primero de mayo, antes de que termine el día, va a estar listo el programa yo soy Gilberto Cárdenas y me despido con otro tema de, incluido en el soundtrack de Guardians of the Galaxy volumen 2, que es Father and Son de Cat Stevens yo soy Gilberto Cárdenas y ustedes están escuchando Miskatonic, la radio del noveno arte. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry Look at me I am old, but I'm happy I was once like you are now And I know that it's not easy To be calm When you found something going on But take your time Think a lot I think of everything you've got For you will still be here tomorrow But your dreams may not How can I 